0: Bienvenidos. Aquí
1: comienza Duros de roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Con ustedes, Francisco Reynoso. Esto es como si en las puertas del Shangri-La hubiese un cartel con tipografía punk que dijera Do it yourself o hazlo tú mismo. Porque para llegar a ese paraíso terrenal hay que trabajar como perro, aventurarse por los caminos misteriosos del rock and roll y no perder el ingrediente más importante de todos, la pasión. No lo digo yo, lo hice Javier Moya, más conocido en el mundo del piercing como Fingas, uno de los perforadores más importantes de Chile. Con pasos por Estados Unidos, Irlanda y Alemania, fanático de Alice in Chains, Soundgarden y Nirvana, ex miembro de la banda de hardcore, asunto y por sobre todo, un duro de roer. Con ustedes, Fingas. Estamos en una nueva edición de Duros de Roer. Hoy nos acompaña Javier Fingas Moya, propietario, Tom Piercer empoderado, una referencia a nivel del sudamericano, actual dueño, CEO, como quieran llamarlo, de Shangri-La Studios. ¿Cómo estáis Javier?
0: Hola Pancho, muchas gracias por la invitación, estamos súper súper
1: bien. Hay andado bien ocupado últimamente. En los últimos años igual has ha, ha desarrollado hartos proyectos y vamos a hablar de eso, también tu carrera acá en eh, Duros de Roer. Lo primero que. Para la gente que no te conoce, ¿por qué el apodo Fingas? ¿Hay algo especial de los 90 90s o fue hace poco eso?
0: Eh, esto viene del año 99, yo tocaba en una banda hardcore en ese momento y estábamos presentándonos por primera vez, yo con ellos en Buenos Aires, y en medio de una cena al guitarrista Michel Aedo famoso en la escena hardcore underground, se le ocurrió ponerme cabeza de dedo, eso mutó a dedo y después con el tiempo a fingas. Acabo de resumir la historia en casi 15 años pero fue una mutación bastante rápida.
1: Gran poder de síntesis y ahí me imagino que ese apodo que salió de un huevo en la noche, de ponerlo como una suerte de marca que ahora está más que posicionada. En, bueno, tu estudio se llama Shangri-La, eh, un lugar que en el tema conceptual, este estudio que tú tienes hace unos 4 o 5 años, eh, no es el primer estudio que emprende de piercing, de, de también de, de tatuajes. Este lugar representa una utopía mítica del Himalaya, que habla sobre una felicidad permanente. ¿Cómo es eso posible perforando gente? Hablando de un tema más como eh, práctico, dado la gente que no está al tanto del estudio y la ética,
0: ¿no? Shangri-La, si bien tiene como concepto principal ser un estudio de tatuaje, eh, con el tiempo también evolucionó bastante y más allá de solamente querer ser un estudio de arte corporal con hartas normas de bioseguridad, con eh, excelencia en la calidad de nuestros artistas, la joyería que trabajamos también, intentamos de abarcar un poco más otras áreas que también nos interesan. Música, pintura, escultura, performance, tú dime. Y durante el tiempo que llevamos manejando Changri La Baquedano sobre todo, hemos, con, hemos tenido en nuestro estudio muchas actividades relacionadas con música, hemos tenido muchos DJs, hemos tenido bandas y tratamos de eso, no solamente tener o proyectar la idea de un estudio de tatuaje, sino que también queremos eh, ayudar la cultura, ayudar o alentar eh, eh, disciplinas distintas y relacionadas con lo de nosotros entonces changrilaba por eso más que nada que la gente que viene a buscar su espacio acá lo puede encontrar fácilmente.
1: Decías que bueno yo lo tengo, al, lo estoy súper al tanto te conocí en la escena hardcore de los noventas, pero ¿cuánto ¿Ayudó tu presencia en el hardcore, tu participación En el underground de los noventas Con esta cosa tan pan que es del tú mismo En tu decisión de ser un piercer Tiempo completo No sé, siempre creo
0: que he sido bien inquieto Y siempre me ha gustado hacer cosas Y, y, y empezar instancias Cuando tenía 17 años Organizé una tocata en el mítico laberinto Que tocó ¿Qué tiempo? El año, eso fue el año 97, 98 No recuerdo bien pero armamos una tocata increíble a dos escenarios con rojo vivo, ves paranoico, silencio absoluto, asunto. Yo en ese tiempo tocaba en una banda que se llama Narmataru. Entonces... Eh, la idea del hazlo tú mismo siempre estuvo, hoy en día también lo llevamos a cabo en el estudio. Todos los estándares de calidad que nosotros estamos manejando en estos momentos han sido simplemente impuestos por nosotros. Eh, no hemos, no pretendemos o nunca hemos esperado a que otra gente dé luz verde a las iniciativas o a o a la autorregulación. Siempre hemos tratado nosotros mismos de medirnos nuestra vara y siempre la vara la tratamos de tirar lo más posible.
1: Aparte de eso está la vinculación, el vínculo más bien con, con los 90, donde está este tema también que era súper de los 90, de dejarse llevar por lo que uno pensaba, eh, seguir los ideales y eran como las primeras las primeras formas que se veían en Chile, comiendo Estados Unidos, de romper con lo convencional. Me imagino que eso también fue como inspirador para ti. Sí, yo creo también que toda
0: la gente que tenemos hoy entre unos 35, 40 y algo. Somos la primera generación de chilenos que podemos vivir una vida distinta a la que vieron nuestros papás. Somos la los, los primera, primera generación que de alguna otra forma puede dedicarse a algo o proyectarse en un trabajo que no sea convencional. Puede vivir en este caso de lo que le gusta. El espíritu de los 90 se marca bastante eso. Eh, Dedícate a lo que te gusta y el dinero será una consecuencia. La felicidad también viene con ello. No sé si es ligado al dinero, pero sí haces lo que te gusta.
1: Son los que mantienen encendida la llama
0: del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer.
1: Estamos de vuelta en este Duros de roer El Club Nocturno de Sonar Estamos con Javier Fingas Moya Un piercer de ya larga trayectoria Pionero en cierto sentido con un estudio Que ha logrado quebrar barreras en Nuestro país Es súper heavy lo que hay logrado tu oficio Javier, el hecho por eso También te quisimos invitar todo lo que has obtenido Que es parte de la ética de este Círculo virtuoso que es Duros de roer Círculo de personas que están haciendo cosas súper importantes Siempre tuviste todo como en contra Venías de una familia conservadora Ahora eh, una industria en Chile muy poco desarrollada, no había, no había una industria de piercing desarrollada, quizás Argentina o, o, o Brasil, eh, todo era medio desconocido. Y eso sí que es ser más o menos como un duro de roer sobre todo pensando en dónde estás ahora y cuánto has crecido con tus proyectos como persona. ¿Cómo has visto también eso esa transición y lo, el estatus actual personal, profesional? El camino
0: recorrido no ha sido fácil, como te planteaba antes, si bien somos la primera generación de chilenos que puede vivir de una forma distinta o no convencional, eh, ese es un camino que hay que pavimentar. Yo vengo de una familia súper conservadora, en un comienzo no les gustó nada, mi papá no tenía idea ni siquiera lo que significaba body piercing, y si bien en un comienzo no les gustó mucho el tema, con el tiempo se dieron cuenta que de una u otra forma era el camino que yo quería seguir, que me hacía feliz y que de una otra forma también no me dedicaba de forma concreta y profesional al tema. Cuando ya empecé a viajar, eh, por distintas partes, estuve viajando mucho tiempo por Estados Unidos, por Asia, por Europa, me tocó ir muchas veces a trabajar en distintas partes de Europa. ¿Se dieron cuenta que en cierta forma el trabajo que tenía era el correcto? Eh, el camino tampoco, también no lo he recorrido solo, hay bastantes personajes en Sudamérica que también han forjado el camino Mauricio Banana en Copia Copiapó que tiene un estudio world class, nada que envidiarle a ningún estudio en Estados Unidos Matías Tafel en Argentina, Andrés Fernández en Brasil son personas con las que hemos trabajado codo a codo y tuvimos la suerte y también los huevos de aventurarnos por un camino desconocido y que si bien Conlleva muchos sacrificios, ya sea tiempo, ya sea energía, lo que sea Tiene, tiene unos frutos bien ricos también
1: de haber sido increíble también, imagino, lo típico que tu viejo no te pesca mucho, eh, tu viejo mira con recelo como lo que estáis haciendo, todo lo relaciona con las drogas, mm -hmm. Lo viejos, ¿en qué estáis metido? ¿Estáis metido en algo raro? Lo típico de los viejos que son de otra generación, pero ¿cuándo como que se empieza como de nuevo a reconectar tu mm -hmm. relación con tus papás, sobre todo tu viejo que era como bien cabrón en ese sentido? No, mi viejo y mi vieja eran iguales, los dos son conservadores, <risas> ya no tanto, han cambiado un montón desde que
0: ya crecimos con mis hermanos y abrieron las posibilidades, abrieron la cabeza otras cosas nuevas. Eh, yo creo que ya desde el año 2008, que fue la primera vez que estuve en Estados Unidos por motivos de piercing, que me fui a una conferencia en Las Vegas y después estuve viajando por toda la costa oeste, eh, ya se dieron cuenta que ese era mi camino, que el camino que iba a seguir, cuando ya se dieron cuenta que estaba todo tatuado, ya brazos, manos, poco de cara ya
1: cacharon <risa> que no way back <risa> oye ¿cuánto, tu, cuánto influyó tu paso por asunto eh, para los que no saben asunto una anda clásica de, una anda chilena pero que es clásica en el circuito sudamericano cuánto influyó tu paso en la banda que fue hasta principios de los 2000 en eh, este proceso también de reinvención o de hallar el norte no tu camino un
0: montón con los chicos siempre tuvimos la máxima buena onda y en el año 99 nos tocó ir a tocar a Buenos Aires, en septiembre del año 99 compartimos escenario con Vieja Escuela, Nueva Ética, Restos Fósiles, Eterno Inocencia, bandas que hoy día son un clásico que en ese momento estaban recién en el, el Génesis. Eh, la primera es que fui un, a la Bond Street, no sé si ubicas la Bond Street en sí, Buenos Aires. Clásico. Eh, como un portal Lyon, como era antes? Obviamente, más desarrollado. Más de glamour y <risas> más desarrollo, quizás. Eh, y encontrarme con estudios de tatuaje y piercing brutales, brutales, donde en Chile en esos momentos no estábamos ni cerca de contar con esa infraestructura, o ese, o ese buen gusto, o esa capacitación, esa preparación, o entre comillas, ese recorrido. Y, el, y Javier, el guitarrista de vieja escuela en ese tiempo Me hizo mi primer piercing, piercing que me perforó la lengua Y que eso fue el 13 de, de septiembre del año 99
1: Ah, y tenés la fecha como Ay, marcada, no como sí. un, punto, un punto de quiebre Como de que ya se podían hacer cosas distintas Acá no se podía aspirar a eso Porque para la gente que no está metida El punk y el, el hardcore fueron como movimientos Que estéticamente estuvieron muy relacionados De un principio con los bulls, en la nariz eh, A los piercing. Pero bueno, para la gente normal Como que los aros, los piercing, cuando Eran relacionados con las ferias de artesanía ¿Cuándo tú sentiste Que hubo un cambio real comenzó a gestarse Un cambio de la infra, del circuito Y la percepción de la, comillas Gente normal, la gente más convencional Hacia el piercing?
0: Yo creo que estos en los últimos años ha cambiado mucho, pero ya a partir de quizás el año 2010, cuando ya ciertos piercers en Chile empezamos a tomar el toro por las astas y empezamos a proponer cosas nuevas desde distintos estándares de joyería, distintos estándares de esterilización, eh, que la visita a tu estudio en realidad sea una experiencia, no solamente remitirnos al lugar limpio y lleno a su lejos con una hora clínica. no Una decoración apropiada, eh, que la gente se sorprendiera las cosas que podía encontrar. Y en el backstage obviamente que todo estuviera impecable. Eh, la industria del piscina ha ido cambiando con el tiempo y hoy en día lo que apuntamos ya no es tanto al, al shock visual ni al piercing complejo, ahora lo que más apuntamos obviamente es el piercing viable que cure bien con buenos materiales y defendiendo la estética siempre.
1: ¿Cuáles son los peligros, insisto, para la gente no tan metida en este cuento, cuál es el peligro que podría eh, conllevar eh, hacerse un un Piercing en, en una feria artesanía por ejemplo y no en un estudio pro que lleva su carrete?
0: Hay un montón de riesgos que conlleva realizarse procedimientos en el cuerpo no de forma segura no con niveles de de no con altos niveles de esterilización o bien con profesionales capacitados. Hay mucho miedo, obviamente, siempre a contagiarse de sida o cosas así. Hay que tener muy mala suerte para que te pase eso. Pero si sí hay un problema de hepatitis, hay problemas de enfermedades por transmisión de fluidos que mucha gente que está realizando esto desconoce y ante ese desconocimiento pone en riesgo a muchas personas pongamos por ejemplo si en una cadena de 10 personas que perforaron con pistola la tercera tenía hepatitis hay muchas posibilidades que el resto de las personas que siguieron esa cadena tengan hepatitis la hepatitis tiene un periodo de ventana que no se manifiesta en 2-3 días puede pasar meses o años antes que eso en realidad eh, aflore en tu cuerpo, entonces yo creo que es un problema de salud pública es un problema que también tiene que ver con lo que la gente decide si te están ofreciendo algo que tiene un valor en un lado y tú después encuentras supuestamente lo mismo por una fracción del precio Estás seguro que no va a ser lo mismo
1: más que un club una familia sigues junto a los duros de roer Estamos de vuelta en eh, Duros de Roder, el club nocturno de Sonar, Los Distintos de Siempre. Estamos junto a Javier Fingas eh, Moya, eh, que nos ha contado un poco de este recorrido y que tiene hasta hoy como una postal memorable eh, lo que estás haciendo con Shangri-La Studio. Ya son tres sedas, eh, Javier. Eh, antes de eso, hay un background importante, viajes de por medio, especialización. Tuviste un paso por Irlanda y Alemania haciendo piercing hace unos años atrás. Eh, ¿Qué fue lo más freak que te tocó hacer?
0: A ver no sé si enfocarlo del lado que me tocó hacer he estado hartas veces trabajando en Irlanda y en Alemania Berlín y Galway principalmente en Irlanda, son mis segundas casas por así decirlo pero en tan, en, durante tantos viajes eh, si quieres que me que te cuente algo exótico que me, to, que me tocó ver he asistido tres veces al festival vegetariano de Phuket en el sur de Tailandia mm. en el cual los monjes seleccionados perforan sus mejillas con objetos súper contundentes, estoy hablando de un diámetro súper grande, para después empezar una procesión de cuatro horas a todo el calor de, del sur de Tailandia. Eh, en Berlín la cantidad de piercing que se hacen es masiva y... Un tiempo que estuve trabajando en un estudio en un barrio super gay en Berlín y me tocó hacer muchos piercings genitales de grueso calibre <risa> a diario y había veces que lo, los chicos venían buscando perforaciones de calibres realmente importantes. A veces se podían hacer, a veces no.
1: Y fue en ese periodo europeo cuando eh, te tomaste un avión eh, solo para ver Alice in Chains. Eh, entiendo que estabas... En, estuviste en Bangkok también. Sí fuera Europa estuve, estuve viajando mucho entre Tailandia e Indonesia y en
0: uno de esos viajes estaba en Berlín y me tocó viajar a Tailandia y el mismo día que estaba viajando a Berlín me enteré que tocaba Alice in Chains yo ni siquiera sabía que habían vuelto a tocar o que estaban de gira y llegué a Tailandia con el pasaje con, <risas> perdón, con la entrada comprada así que estando allá me compré el pasaje de vuelta a Berlín entonces se suponía que me tenía que venir a Chile y no, me quedé casi dos meses más en Berlín porque aparte de Alice in Chains tocaban una serie de bandas más que me gustaban y valía la
1: pena que... ¿Y fue esa gira Alice in Chains de pre-Black Ways to Blue? Tal cual.
0: Fue la media, ah, medio testeando a William Duval antes de lanzar el disco.
1: Hay una frase tuya que me gustaría rescatar. Dime lo que escuchas y te diré quién eres. Entonces, bueno, obviamente me gustaría preguntarte actualmente. Eh, ¿Qué escuchas y bueno, quién eres?
0: Siempre me ha gustado la buena música, siempre nunca ha nunca sido muy mainstream para escuchar música. Y hoy en día estoy bien pegado con bandas rockeras, psicodélicas que son un tanto antiguos Graveyard, Cadáver, me gustan mucho eh, Por otra parte estoy escuchando Arte Electrónica Pero a mis 37 años, en el año 2019, mi banda sonora siempre son los 90 Escuchando más que nunca Soundgarden, Alice in Chains Trato de, trato de lidiar con bandas nuevas, pero no me resulta tan fácil pero estas bandas que mantienen el rock and roll vivo, de verdad me, me atraen bastante, Orkid es otra banda que también me gusta bastante.
1: A ti te digo súper bien en el sentido, no, no solo en aspecto económico, yo creo que guarda relación con este paraíso terrenal de Shangri-La, eh, en el sentido de buscar tu norte sin pensar en la consecuencia o en el rédito económico, eh, ¿Cuándo comienza formalmente el estudio? ¿Cuál es el lema de Shangri-La que tú explicabas en cierta medida? Que tiene con este tema mitológico en cierto sentido del principio de, del programa que señalabas. Eh, ¿en, eh, ¿En qué está el estudio actualmente? Para la gente que no lo conoce, ¿cuánta gente trabaja? Cuéntame un poco eso y también la línea editorial de también mostrar otro tipo de disciplina.
0: Siempre nuestro honor, nuestra misión en Shangri-La ha sido trabajar con altísimos estándares, si tuvimos la suerte de recorrer miles de kilómetros, de estar en diversos estudios, de capacitarnos, eso tenemos que demostrarlo y día a día en nuestro servicio, en nuestra la calidad de nuestro trabajo, en lo que reflejamos como tienda, como estudio. Eh, aparte de Shangri-La... Está con hartos proyectos que tienen que ver, como te explicaba antes, con el ámbito musical. Eh, hay muchos, hay muchos DJs, hay muchos artistas que se nos han acercado a este último tiempo que quieren participar en el proyecto. Tenemos un espacio bastante interesante en la galería que nos cambiamos ahora, que es la Galería Maquena, eh, en la cual vamos a comenzar ciclos de tocatas, ciclos de, de DJs, de música experimental, de performance, no nos cerramos a nada. No nos cerramos en absolutamente a nada, si cualquier proyecto, cualquier propuesta que esté hecho con honestidad, sin copiarle a nadie, sin ofender a nadie, eh, es bienvenido a ser partícipe de ¿Te toca de vez en cuando perforar a gente mayor o, o niños con sus padres? Eh, tenemos una política de menores bien estricta respecto a que no perforamos menores de edad, si es que no tienen una, una autorización firmada, presencial por los padres, y como te planteas un rato, el público de nosotros ha cambiado bastante en, el, en los últimos años. Tratamos harto con eh, mujeres, obviamente, eh, entre 25 hasta 60 años. Eh, las mujeres siempre van buscando ese detallito en joyería, o le dan más valor a ciertos, a ciertos objetos. En este caso estamos trabajando harto con oro, con diamantes, con piedras naturales. Entonces, eso mismo, el, el mismo producto que ofrecemos. Hizo que nuestro público también cambiara. Entonces también abogamos al piercing que es viable, que cura rápido, que tiene más posibilidades de curar. Y utilizando una joyería que estéticamente vaya acorde con el cuerpo.
1: ¿A quién nunca le harías un piercing? A un nazi, no. Contémoslo. Pero, abundan ahora sí, últimamente, ahora... sobre todo en Latinoamérica. No tiene mucho sentido, pero no tiene mucho
0: sentido, <risa> pero bueno, por ahí hay algún par de chicos que crean Acción en,
1: Republicana. En el white power. <risa> <risa> eh
0: la verdad es que no, quizás personas que tengan algún riesgo médico, o, en, en base a eso va mi aprensión por perforar a alguien, a alguien que esté una mujer que esté embarazada, que estén amamantando, pero no creo que le niega a nadie la posibilidad de hacer piercing siempre y cuando esto sea viable de realizar y que no sea un potencial riesgo para la persona. Cuando voy a negar me hacer algo es cuando yo sé que las, las posibilidades de que eso tenga buen puerto son bajas.
1: Fuera de este estudio, que ya son tres sedes, no deja de ser, en Santiago, eh, también estás dedicado a la joyería corporal. ¿Cuáles son tus tres discos que consideras una joya?
0: Oh.
1: Under the Radar, The Great,
0: Antiguo, eh, um, Lights Out, The Graveyard y Louder Than Love, The Soundgarden, número uno.
1: Great, esta banda canadiense como demo rock, la cacho perfecto, Under the Raider, Graveyard, una banda que también está como ahí mejorando el tema, renovando un poco el rock que está un poco de, de capa caída y el Lover Than Love de Garden que es el disco clásico de Garden algunos de ellos van a estar dentro de las recomendaciones de Javier en esta segunda hora ya, segundo tramo más bien de Duros de roer el club nocturno de Sonar. ¿Por qué te consideras un duro de roer? A ver, el camino
0: que se ha marcado ha llevado, conlleva mucha perseverancia, frustraciones, perseverancia, frustraciones, perseverancia, frustraciones. Eh, hay veces que nos caemos, hay veces que atinamos, hay veces que nos decepcionamos de ciertas cosas, pero al fin y al cabo el norte es uno, eh, el, la misión es una y si mantenemos el foco, Vamos a cumplir con la misión, eh, creo que estos últimos años hemos logrado forjar un camino que hoy en día mucha gente está siguiendo y yo estoy seguro que en unos 30 años más, quizás ya ni siquiera estemos en este plano, Shangri-La no sea más que un recuerdo pero espero que un par de personas piensen y digan, saben que hace 30 años hubo un estudio acá en Chile pionero y que fue de puta madre y los chicos eran de verdad Consecuentes y full respect por eso. Esto fue Turos de Roer Podcast. El club
1: de los distintos de siempre. El último apaga la luz. Hasta la próxima.